0: Quando a gente menstrua, a tua irmã, a tua prima está naqueles dias, está de Chico, está de sei lá, né? Ah, tá, tá. Problema de mulher, né? Coisa de mulher. Então não se fala sobre.
1: Olá, meu nome é Mayara Souto, eu sou jornalista do Diário Catarinense e aqui vai ser um espaço para a gente falar daqueles dias de uma forma confortável e quebrando alguns tabus. Sim, estamos falando da menstruação. E esse é o podcast Naqueles Dias. Eu tenho certeza que as pessoas que menstruam, assim como eu, que estão ouvindo esse podcast, devem lembrar bem do primeiro dia que ela chegou na sua vida. Como você se sentiu? O que já sabia sobre? A quem pediu ajuda? Eu aqui posso responder que, apesar de saber o que era, achei tudo muito estranho, porque eu tinha apenas 11 anos. Naquele dia, a minha mãe também me explicou como usar absorvente descartável e de quanto em quanto tempo eu devia trocá-lo. Desde então, faz parte da minha compra mensal um pacote para esperar aqueles dias chegarem. Mas essa não é a realidade de muitas meninas e mulheres no Brasil, de acordo com o relatório Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdades e Violações de Direitos do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, e do Fundo de População das Nações Unidas, o NFPA. Mais do que a falta de dinheiro para comprar um pacote de absorvente, esse estudo mostra que 713 mil mulheres e meninas entre 10 e 19 anos no Brasil vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em casa. 570 mil não têm acesso nenhum à água encanada e mais de 4 milhões não têm itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. Para debater essa situação, eu conversei com a responsável pelo relatório do Unicef sobre pobreza menstrual, que é o primeiro a ser feito aqui no Brasil. A Caroline Moraes é economista, mestranda em economia pela Universidade Federal Fluminense, trabalha com questões de gênero há muitos anos e, inclusive, fundou a ONG Nós Mulheres. É, então, Caroline, para a gente começar a conversar, vamos começar aí do... Já que a menstruação é algo tão comum, comum e normal para todas as mulheres e pessoas que menstruam, né? Que acontece para a gente todos os meses. É... Como que é falar sobre a, a pobreza menstrual? Como que foi essa experiência para ti? Assim, começando da tua experiência, como que desenvolveu esse tema? O meu interesse,
2: assim, mais particular, enquanto eu ainda nem sabia desse nome, ainda nem conhecia é, esse assunto e tal. Eu, tive, eu fazia uma ação em um abrigo para meninas e nesse abrigo as meninas frequentemente é, não tinham roupa íntima é, disponibilizada para elas. É, por exemplo, os abrigos recebem muitas doações de, de roupas, né? mas não recebem doação, por exemplo, de roupa íntima. Né, é, essa era uma questão. Então, às vezes a menina chegava só com a roupa do corpo, tinha doação de roupa para que ela pudesse pegar algumas e utilizar, mas roupa íntima não tinha. E isso foi o primeiro choque. E a outra questão é que uh, o, o, os municípios, o Estado, né, ele trata é, meninos e meninas da mesma forma, né? Então, para os abrigos, prover alimentação, é, com sorte, prover alguns produtos de de higiene básica, né? sabonete, não sei, desodorante, com sorte. Né? Agora, por tratar o, o meninas e meninos da mesma forma, o absorvente nunca era uma questão. Elas não tinham absorventes disponíveis. Né? Então, nessa ação que eu fiz com, com a ONG Nós Mulheres, da qual eu sou fundadora, é, a gente teve essa preocupação de perceber que as meninas não tinham absorvente, e por conta disso, muitas delas chegavam a faltar aula Então, a gente fez umas arrecadações, mas isso assim, no campo da solidariedade, né? A gente é, juntando, ah, fazendo vaquinha, juntando doações de amigos e tal, arrecadando e levando, isso tem bastante tempo, já tem uns bons anos que isso, começou, que isso aconteceu. Naquela época, nem se falava em pobreza menstrual, não era, não era um assunto debatido, né?
1: A gente começar a conversar também, né, o que, que é a pobreza menstrual, né, já que a gente claro. começou falando e a gente não nomeou direito o que, que é, o que que é esse, esse nome que é tão forte, uhum. né, ele é um nome pesado, assim, mas que, que envolve tantas faces, envolve tantas questões ao mesmo tempo, né. Pobreza menstrual tem
2: esse nome forte. Né, e que assusta muita gente. Mas pobreza menstrual não é uh, uma a menstruação que desce um pouquinho, uma pobreza de menstruação. Pobreza menstrual é um fenômeno é, que é uma pobreza multidimensional. É, é uma forma de pobreza que atinge majoritariamente meninas, mulheres, mas todos os menstruantes. E essa forma de, de pobreza ela é uma forma que está muito associada a uma misoginia, né? ao ódio ao, ao feminino. Né? Então, o sangue menstrual é um sangue que causa nojo, que causa. É, não sei, vários sentimentos de vergonha e tudo mais. E aí, esse é um dos aspectos da pobreza menstrual: né? é você não ter condições de, de cuidar é, da saúde menstrual adequadamente. Então, tudo aquilo que afeta o cuidado da saúde menstrual de uma maneira mais correta é, é caracterizado por pobreza menstrual. Então, a gente está falando do quê? A gente está falando de falta de absorventes e produtos menstruais no geral? Isso é óbvio. Mas a gente está falando também sobre infraestrutura. Né? A gente está falando sobre é, falta de saneamento básico, né? falta de acesso à água, é, acesso a, a esgoto, né? esgoto canalizado, né? tratado... A gente está falando também sobre falta de conhecimento sobre o próprio corpo, né? É, então, muitas vezes as pessoas sugerem algumas soluções do tipo Ah, não, distribui o coletor, o copinho para todo mundo Mas
0: Como só distribuir o né? copinho
2: não vai resolver o problema da pobreza menstrual para todas as mulheres Pode ser que para algumas resolva, mas não para todas é, então, acho que isso é importante falar sobre a pobreza menstrual, é, é um termo pesado, mas não tem a, a intenção né, de trazer uma coisa negativa em relação à menstruação, tem um, um intuito de falar que sim, é uma forma de pobreza, é uma forma de pobreza multidimensional e que afeta
1: é, muito mais as meninas, mulheres e menstruantes. Porque, claro, né, ela vai afetar, vai mostrar descaradamente a desigualdade, né? ela vai mostrar o quanto essas mulheres que não têm acesso à infraestrutura adequada, ao conhecimento do corpo, a coisas que, por exemplo, é, sei lá, me ensinaram, alguém me disse que eu tinha que usar um absorvente quando eu estava menstruada e todos os meses eu tinha uma forma de ter aquilo. E me ensinaram também na escola a forma com que o corpo funciona. E aí, de tanto em tanto tempo, eu sei que eu menstruo. Mas a gente tem que ter a noção de que nem todo mundo vai ter esse, esse conhecimento, né? É um conhecimento que é básico para mulher, porque a gente passa por isso todos os, em todos os ciclos, de todos os meses, mas que a gente ainda está engatinhando, né? Tipo, poxa... É, do nosso corpo e ainda o sangue ainda é considerado como algo nojento, como algo
2: sem dúvida o pavor que as que as meninas têm de que vaze, né? Meninas ah, e mulheres, né? Imagina, é um é, a gente é, é, sofre um constrangimento horroroso, né? É, no momento que que a menstruação vaza, né? Que o fluxo vaza, né? Então tudo isso que faz com que as mulheres tenham um sentimento de inferioridade porque menstruam, que tenham, é, às vezes Quase um ódio pelo próprio corpo né? Eu tenho acompanhado bastante Twitter e, e a forma como a menstruação É sempre tida como uma coisa Extremamente incômoda Como uma coisa desnecessária é... Bom, eu não, sou, eu não sou Ginecologista Eu não sou médica, eu sou economista Mas é... Parece que é uma coisa natural do corpo Não é? Então, tão natural quanto Fazer xixi é, Quanto beber água É uma coisa que acontece com os corpos? É isso. E não devia ser muito mais do que isso, mas aí a gente recebe umas educações que tendem a fazer com que a gente ou morra de vergonha, ou que se odeie, ou que tenha nojo, é, ou que tenha um profundo horror aquilo. Então, seria interessante que a gente conseguisse tratar de uma maneira mais adequada. E a gente não trata por quê? Em algumas coisas, a gente tem o seguinte aspecto. A forma como a menstruação é ensinada, é, é ensinada sempre como uma falha em gravidar, um descarte. É uma coisa que, não sei, não serviu para o corpo aquele mês para você engravidar, então aquilo ali é descartado. Quando você olha por esse aspecto, é, realmente vai parecer uma coisa, não sei, só, só um desconforto qualquer, que é uma falha em engravidar, né? Porque a gente sempre olha para o corpo feminino como sendo é, um corpo que. É provvedida, é, é, né? Obrigado exato Ele é voltado para engravidar. Então, se você não engravida, a menstruação é uma falha. Quando está muito claro em vários estudos, né? Eu não vou entrar muito nesse campo, mas que a menstruação ela é só uma parte de um ciclo. Né, de saúde, que está ali é, produzindo hormônios para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E aí, voltando para a questão da menstruação, é, da pobreza menstrual. A gente tem a menstruação, que era para ser um fenômeno normal, tratado com naturalidade, mas ele é tratado com um extremo tabu, com uma vergonha terrível. Às vezes, as, as avós não conversavam com as mães para orientar, é, as, as mães não conversaram com as filhas, quantas de nós não chegaram a receber informação da né, às vezes da escola também, e quando recebe informação desse tipo, de fale em engravidar e não explicando o que aquilo é parte de um processo que diz respeito à saúde da mulher. Então, é, é muito importante que a gente fale disso também. E, lógico, quando a gente está falando de pobreza menstrual, a gente está falando também sobre o acesso à a, a, a infraestrutura, recursos, né, que possibilitem um cuidado é, da própria saúde, da própria higiene menstrual. Né? E isso... É, é bastante difícil em vários momentos, né? principalmente quando... A, a grande questão do foco nas adolescentes é, é por conta disso. A adolescente está começando a conhecer como é que o corpo dela funciona. É, às vezes ela não entende muito bem os sinais de quando vai menstruar. Então, os vazamentos acontecem com mais frequência. E a gente continua envergonhando essas meninas. Né? É, e não só envergonhando, mas também não dando é, os recursos e infraestrutura necessários para que ela se cuide. Então, ela frequenta a escola e não tem uh, banheiro sequer, né? É, e, e isso, detalhe, a pergunta aqui, que é avaliada na, no formulário é banheiro em condições de uso. Né? Claro. Em alguns lugares, assim, e, e esse, essa parte né, do relatório ela foi respondida por diretores de escolas, né? Então, o que o diretor considera como sendo um banheiro em condições de uso. Será que ele considerou que um banheiro precisa ter porta, né? Que precisa ter um trinco, é, de preferência que tenha um ganchinho, uma prateleira, alguma coisa para que você guarde seus pertences enquanto você utiliza o banheiro, enquanto você faz suas trocas, né? É, é a surgência. descarga funciona. Pois é, tem papel higiênico no banheiro. Essa é uma variável que foi estudada no relatório. É, o banheiro disponibiliza papel higiênico no banheiro. Isso tem também, sabe? É uma pergunta. Tem pia em boas condições de uso? Tem sabão? Então, tudo isso foi investigado. Né? Para entender como é a experiência da menina menstruar na escola. Né? E por que isso é tão relevante? Porque a menina ela precisa ter... É condições adequadas, não só de, de repente, ter a, o absorventezinho para que ela faça as trocas, mas também que ela tenha um lugar seguro, adequado, para que ela possa fazer a troca do absorvente. Né? É, do contrário, voltando ao que a gente estava falando antes, ela vai sentir vergonha, medo de vazamento, e isso vai prejudicar o rendimento dela na escola. Né? É a menina que está ali sentada na, na sala de aula, prestando atenção... É, na aula, mas ao mesmo tempo ela está ali apavorada se assim, vai vazar. Então, a gente prejudica as meninas, mesmo assim, nesses, é, no que parece um detalhe, né? É, uma coisa tão natural faz com que a menina se sinta insegura e aí, ao invés de ter toda a, a plena capacidade dela empregada para aprender, por exemplo, ela está preocupada com vazamento. E isso, a gente falando de meninas que têm acesso absorvente, é, às vezes, não a quantidade de trocas adequadas, mas aqui a gente não está ainda nem mencionando a situação de meninas que não têm e aí usam soluções improvisadas,
0: né, e é. que aí maior
2: o risco de vazamento ainda e corre risco, inclusive, de infecções
1: urgenitais. Essas alternativas ao absorvente podem ser até mesmo o um miolo de pão, um pedaço de pano, ou muitos outros materiais que não são recomendados e que podem causar doenças. E para mostrar a realidade de Santa Catarina, a minha colega Rafaela Cardoso conversou com a vereadora Giovanna Mondardo, de Criciúma, que é responsável por um projeto de lei que promove a conscientização sobre a pobreza menstrual na cidade e que busca universalizar o acesso a absorventes. A lei entrou em vigor na semana que está sendo gravado este podcast. A vereadora contou um relato de uma moradora em situação de rua que eu achei muito impactante e resolvi compartilhar com vocês. Recentemente eu vi o um mesmo relato de uma, de uma moça aqui de
2: Criciúma que falou sobre isso, que ela substituía por jornal. E era uma coisa muito cruel, porque ele dava fungo, bactérias, ela acabava adquirindo outras doenças, né? Outras doenças, não, doenças. Acabava adquirindo problemas sérios, irritações genitais sérias que ela tinha, porque se ela estava em situação de rua, você imagina onde é que ela ia pegar esse jornal, né? Era jornal que muitas pessoas tocaram. Dá para imaginar isso? Eu acho que... Eu, eu nunca tinha falado isso em voz alta, mas você imaginar que o jornal ele passa pela mão de muita gente.
0: E tem, tem pessoas que precisam utilizar isso como um absorvente. Né? Então, isso choca, mas é a realidade.
1: Voltando para minha conversa com a Caroline Moraes, que é responsável pelo relatório de pobreza menstrual, vamos falar agora sobre o cenário que pode levar pessoas que menstruam a essa situação. Imagina, é,
2: no Brasil que a gente vivencia é, um avanço da fome, um avanço de mais lares é, vivendo em insegurança alimentar. É, uma mãe, por exemplo, é, quando ela vai decidir a, a alocação do, do, dos recursos né, domésticos ali, do orçamento familiar. É, se ela está numa situação de extrema pobreza e ela recebe um dinheirinho a mais, ela vai alocar no, no arroz e no feijão, é, não sei, de repente no leite, ou ela vai comprar um pacote de absorvente. Né? Numa situação de fome extrema, absorvente é a última das prioridades, ela, ela fica completamente, é, é uma coisa completamente deixada de lado. Então, veja, é, não só o absorvente ele é visto, como na sociedade como um todo, como uma coisa quase que superflua, mas dada a situação de fome que o país enfrenta e de a quantidade de pessoas desempregadas é, em situação de, de insegurança alimentar, absorvente vai ser realmente o último item a ser adquirido, né? Então, vamos saciar as necessidades em termos de alimentação e, sabe, as mais urgentes, básicas para viver, e o absorvente fica como última aquisição.
1: Claro, porque a pobreza menstrual passa por vários níveis da pobreza de uma forma geral, né? Ela Sim, piora... a pobreza menstrual, é, ela não afeta
2: as mulheres de maneira igual. Da mesma forma como a pobreza, como a gente... Né, costuma pensar a pobreza em termos de renda, né, ou pensando assim numa coisa mais unidimensional. Pobreza relacionada só à renda. Né, ela não afeta as pessoas da mesma forma é, nas diferentes regiões do país, nas diferentes classes. A pobreza menstrual, igualmente. A pobreza menstrual, de novo, ela é uma pobreza multidimensional. Então, é, ela vai afetar as, as meninas, mulheres e menstruantes de uma maneira diversa. Então, em graus diferentes, né? talvez... É, uma pessoa não tem acesso à quantidade de trocas adequada de absorvente, mas tem um pacote de absorvente lá disponível. E tem outras pessoas que não têm nada, que não têm água encanada, que não têm banheiro em casa, que não têm absorvente, é, que não têm acesso a nada, inclusive, às vezes, banheiro na escola. O relatório é, ele revela dados sobre isso, né? É de 200 mil meninas que não têm acesso a qualquer item na escola, inclusive banheiro, né? Então, é uma realidade muito chocante. E de mais de 10 milhões de, de escolares, né, de estudantes, é, nessa faixa etária que a gente investigou, né, das meninas, é, a gente descobre é de... que mais de 4 milhões, 4 milhões, não dispõem de algum dos itens investigados na escola, que são é, ter banheiro em condições adequadas, pia, é, papel higiênico, sabão. Né? Mais de 4 milhões não tem pelo menos um desses itens. Então, a gente está falando de um problema muito sério, né, é, que afeta ou totalmente, no caso dessas 200 mil que não tem nada, ou parcialmente, como é o caso desses mais de 4 milhões, num total de 10 milhões de meninas.
1: E vale lembrar, né, a faixa etária é de 10 a 19, 19. anos, né, que é a faixa que foi investigada no, no relatório de, sobre pobreza natural que saiu nesse ano. É, falando mais sobre o relatório, então, Caroline, a gente estava conversando aqui antes, tu estava me comentando como que foi levantar esses dados e como era difícil ter dados no Brasil, né? que é muito recente essa contagem, essa ideia de como esse problema afeta o nosso país. Como que foi a construção, como que era esses dados antes, se tu puder nos, nos contar? Então,
2: eu fui primeiro procurando estudos que foram validados por FAD, né? estudos claro. que, é, não sei, que foram publicados em revistas, sabe? É essa literatura que, que tem um pouco mais de, de solidez científica. Então, eu fui atrás delas para tentar entender o tema. E aí, o que, o que eu fiz para o Brasil foi o seguinte, eu não me baseei nesses trabalhos é, que fazem pesquisa, assim, normalmente com grupos focais o que eu fiz foi pegar o site do IBGE, vasculhar ele de cabo a rabo, todas as pesquisas que eles faziam, assim, ver o que, que tinha aplicabilidade dentro daquele conceito de pobreza menstrual que eu é, é, organizei a partir do que eu vi, revisei de, de bibliografia. E aí, lá no IBGE, eu fui olhando as bases de dados é, que pudessem ter informações sobre isso. Então, de cara, eu, eu tinha feito... É um curso de, de programação especificamente na POP, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares. Uhum. E aí eu, eu sei que muita gente se debruça absurdamente sobre alimentação nele. Mas ele tem consumo de todo tipo. E aí eu lembrei, lá tem absorvente. Aí eu fui lá, procurei e tinha mesmo, de fato. É, então tem não só sobre condições de vida né, é, da, da adolescente, porque a pesquisa está muito centrada na, na menina, né, menina de 10 a 19 Sim. anos. Então, consumo, condições de vida, é, acesso a serviços, né? por exemplo, serviço de saúde e tudo mais, né? é, serviço de saneamento básico e água. Então, esse tipo de coisa. Isso olhando dentro do domicílio da menina. Mas aí é, é fundamental que a gente olhe não só no domicílio, porque ela não menstrua só enquanto está em casa. Não só claro. enquanto está dormindo, assistindo TV. Ela menstrua também na escola. Né? E a escola é um tempo importante que ela passa fora de casa. Né? Então, é importante olhar também o ambiente escolar. E aí foi isso que foi feito, é, usando a pesquisa de saúde do escolar, né? a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que é a que me fornece mais informações, é, lógico, e com representatividade tá, para o Brasil inteiro, olhando as perguntas para os adolescentes, isso que eu achei bem interessante. Então, é, tem, tem algumas perguntas que são respondidas pelos diretores, mas o foco não é você saber sobre a escola, o foco é você saber sobre o aluno. Então, uhum. isso é que eu achei fundamental. Então, entender como é a experiência de menstruar em casa, como é a experiência de menstruar na escola. Né? Então, esses dois ambientes que, em geral, são os que as crianças e adolescentes ficam por mais tempo, é, era neles que eu tinha que investigar e entender um pouco mais. Então, a ideia foi essa, foi não fazer uma pesquisa que, às vezes, pode não ser muito representativa, e é, pegar dados que tem uma metodologia reconhecida internacionalmente. Né? O IBGE é um, é um órgão sensacional e que produz dados de boa qualidade.
1: Falando sobre isso é um problema político social, né? o que, que é possível fazer de uma forma que... Claro, a gente sabe que as iniciativas são essenciais, né? que nem você falou que participava de uma organização e que atendia meninas, enfim... Mas o que, que tu enxerga, assim, vendo todos esses dados, o que, que seria algo possível para ser feito?
2: Então, a gente precisa muito urgentemente no Brasil que as políticas públicas estejam baseadas em evidências e que estejam baseadas em dados. É, essa eu acho que é a minha maior preocupação, assim, enquanto economista e enquanto cidadã também, né? É, que as políticas públicas elas estejam baseadas. É, nas melhores práticas, na, nas melhores evidências, né? É, e não por achismos ou preconceitos e, e tudo mais. Essa é, é uma grande questão assim, para mim. E, e o que eu tentei trazer com esse relatório é o seguinte, é, só essas ações de caridade elas não resolvem. Né? Ações de solidariedade, de caridade, é, elas são muito interessantes, elas ajudam muitas pessoas, mas elas não vão resolver o problema a longo prazo. É. É. Enquanto tem uma comoção é, naquele termo né? Às vezes a, a, aquele tema vira um tema de comoção E as pessoas se organizam e querem fazer alguma coisa E isso é fantástico Mas eu acho que seria muito interessante Que não só a arrecadação de absorventes, distribuição e tudo mais Fosse organizado Mas que as pessoas se organizassem Para pressionar políticas públicas é, De maneira séria, fe bem feitas né, é, pensadas e articuladas com, considerando né, todas essas diferenças que existem no Brasil, ou no Estado, ou no município, né, é, mas que fossem feitas de uma maneira que observasse as melhores práticas. Então, esse é um esforço dos cidadãos, que tem que ser muito importante. É muito interessante que continuem fazendo Distribuição de absorvente, fazendo arrecadação vaquinha, e tudo mais, isso é muito legal Mas resolve o problema ali Naquele mês, naquele mês seguinte Naquele outro mês, aí depois vai diminuindo Diminuindo, a política pública Ela precisa ser feita sempre Porque as mulheres menstruam sempre né? Cada mês aquilo ali vai acontecer. Não vão deixar
1: de menstruar nunca. Exato, <risos> elas
2: não vão deixar de menstruar ou não vão esperar. Ah, não, peraí, vamos ver em que momento vai surgir é. a temática de novo para ter mais arrecadação e mais distribuição de doações. Sabe? Então, a gente precisa de políticas públicas. E eu insisto em uma coisa: as políticas públicas, elas estão, pelo que eu tenho observado, elas estão muito, muito, muito focadas em distribuição de absorvente, como se a distribuição de absorvente fosse resolver toda a pobreza menstrual. Então, ou tem, por exemplo, por um lado, ah, não, a gente entrega produto re é, reutilizável para resolver o problema de vez da, 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 da pobreza menstrual. Ou então, a gente distribui absorvente higiênico. Né? E não é só isso. A gente viu no relatório, né? tem tanta informação lá sobre isso, sobre meninas que não têm água em casa, que não têm banheiro. Né? Então vejam, é, tem que ser um trabalho também é, da, dos governos aumentar a quantidade de, de, de obras que possibilitem infraestrutura desse tipo, de fornecimento de água, de saneamento básico para as pessoas. E isso não é bom só para menstruantes, não. Isso é bom para todo mundo, né? É, é um investimento é que que ajuda a combater, por exemplo, mortalidade infantil, que melhora a qualidade de vida das pessoas que diminui a é, incidência de, de doenças que são facilmente preveníveis, tendo acesso à água né, tratada e esgoto tratado. Né? Então, vejam, melhorar a situação de menstruantes e combater a pobreza menstrual, olhando desse ponto de vista de acesso à água e esgotamento sanitário, melhora a vida de todo mundo. Né? É, então... Ótimo, eu fico muito feliz com campanhas dos de, de governos para distribuição de absorvente, mas só a distribuição de absorvente não vai resolver a pobreza menstrual. É preciso também, aí eu vou adicionar mais uma coisa, é a questão de acesso a conhecimento. As meninas precisam saber, até para, por exemplo, usar um coletor menstrual, ela precisa saber como usa, né? ela precisa entender um pouco do funcionamento do corpo dela, ela precisa entender que um OAB não vai ser usado no orifício que sai a urina sabe? Esse tipo de desconhecimento é, que ainda perdura é muito triste e precisa ser combatido até para que as meninas vivenciem, meninas, mulheres, vivenciem uma menstruação de uma maneira um pouco mais tranquila, sem tanto tabu, sem tanto terror, sem tanto medo é, e, e sem tanta... tantas coisas que prejudicam a vida, né? Tanto escolar
1: como o bem-estar dessas meninas, que garantam dignidade. E como estamos falando de políticas públicas, eu vou apresentar uma proposta da vereadora Carla Aires, de Florianópolis, que tem a intenção de erradicar a pobreza menstrual. Inclusive, eu acho que você escutou
0: no início lá do podcast é dela. É um projeto bastante completo, que ele tem basicamente dois objetivos que se relacionam com o tema da pobreza menstrual. O primeiro que é suprir a falta de acesso aos produtos de higiene menstrual, ou seja, distribuir absorventes e outros produtos, tanto nas escolas públicas municipais quanto nas unidades básicas de saúde. Então, ele envolve a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde do município e também um trabalho com a população em situação de rua. Então, a gente também prevê uma ação da assistência social. E um segundo ponto do projeto tem a ver com o acesso à informação sobre o tema, ou seja, que tanto as escolas quanto os postos de saúde também produzam cartilhas, cartazes, afixem né, nos seus espaços, e a gente contribua com esse ponto do projeto para superar a questão do tabu sobre o tema.
1: Ideias como essa, em Santa Catarina, podem inspirar muitos outros municípios do Estado e de todo o Brasil a tomar providência sobre esse assunto tão sério e necessário para pessoas que menstruam. Os projetos sociais são importantíssimos, mas é preciso também pensar a longo prazo. E eu encerro esse papo com uma reflexão final proposta pela Caroline Moraes. A pobreza menstrual, ela... Tem um aspecto de misoginia horroroso.
2: E assim, tem uma frase que acho que circulou bastante na internet, é que as pessoas se é, é, tratam com naturalidade o sangue fruto da violência, né? tão comum é, é, nos filmes, nas, nas propagandas, que seja né, novela, enfim. O sangue, que, que é fruto da violência, ele é tratado com extrema naturalidade. Então, por que, que o sangue da menstruação ele é tratado com tanto nojo, com tanto asco, com tanta fobia? sabe? É, então, eu acho que tem esse aspecto de, bom, tá relacionado ao sexo feminino, né, e em cima disso se constrói o gênero mulher e menina, né?
1: É, te agradeço muito, Caroline. a gente poderia ficar falando aqui por horas, espero que a gente tenha agora mais oportunidades de outros assuntos debater é, a violência contra a mulher, debater outros assuntos que são, são muito importantes e fazem parte da vida da mulher cotidiana. cotidiano. E te agradeço muito pela, por estar aqui, por aceitar esse convite hoje.
2: Nossa, foi um prazer, assim. É muito bom que, que esse tema seja pautado e que tenha essa preocupação de ser pautado com responsabilidade. É, acho que isso falta ainda um pouco. E eu super te parabenizo por tratar dessa forma e ter cuidado em tratar.
1: Incrível. O podcast Naqueles Dias faz parte do especial multimídia sobre pobreza menstrual que está disponível no site do Diário Catarinense e na edição impressa semanal do DC. A gente também produziu conteúdo para o canal do NSC Total no YouTube. A produção é da equipe do DC, composta por mim, Maiara Souto, e pela minha colega, Rafaela Cardoso. A edição é de João Scheller e a coordenação é de Carolina Marasco e de Everton Cima. Até a próxima!